0: Bienvenue sur New Empire, vous m'avez trop manqué, sincèrement j'ai l'impression d'avoir mis en pause le podcast pendant des mois, je, je suis trop contente d'être de retour et surtout je voulais vous remercier aussi d'avoir participé à m'envoyer des messages, à laisser des avis pendant l'été, à me dire que le podcast vous manquait, qu'on a créé un réel rendez-vous entre nous, que vraiment les épisodes vous plaisent, ça m'a fait tellement plaisir et ça m'a ça boosté aussi à revenir plus motivée que jamais pour cette fin d'année, donc merci pour ça parce que c'est très précieux pour moi. Et vous savez l'histoire qu'il y a derrière ce podcast, que j'ai procrastiné, etc. Donc ça ne fait que confirmer à quel point j'aime ce format, vous l'aimez aussi, donc j'ai envie de dire que demande le, que demande le peuple, je suis la plus heureuse. Et je suis trop contente d'être de... ici de retour aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous partager, mes révélations, mes épiphanies, il s'avère que les vacances ont été très ressourçantes, ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien de faire une pause, j'ai entamé un vrai travail sur moi, je me suis remise en question sur plein de trucs et euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup hein, dans cette vaille en ce moment que 2023 c'est vraiment l'année de la transition où tu viens chercher en profondeur le sens des choses, voir si ta vie te convient ou pas, quelle décision prendre, quelle destination choisir, voilà on va où on va, où, on va dans quelle direction, est-ce que je prends des bonnes décisions pour moi et pour mon bien-être et pour mon business aussi euh, on sent aussi qu'il y a un ralois général de, de trop business sur le business en gros j'en ai parlé avec plusieurs personnes et c'est vrai qu'il y, y a une profonde envie de légèreté j'ai l'impression qu'on ressort la tête de l'eau post-Covid un peu comme si on voulait recroquer la vie à plein dents. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais je le sens vraiment comme ça. Et, euh, enfin, dites-moi, vous m'écrirez. Mais, euh, mais c'est un, un peu ça la vague. En plus, j'ai vu qu'on allait changer un peu de dimension, qu'apparemment tout s'accélère. Voilà, il y a eu des transits planétaires de ouf, on a tous un peu pris cher. Mais bon, on sait toujours que c'est pour le bien, que c'est pour faire ressortir certaines choses. Et moi, voilà, c'est ça que j'ai entamé, un travail en profondeur. Hein, voilà, j'ai fait les travaux, j'ai fait Valérie Damido, je suis allée... Casser euh, du moellon pour voir ce qui allait se cacher derrière. Et j'ai fait plein d'exercices, plein de trucs. Voilà, plein de trucs. Et j'ai envie de vous les partager aujourd'hui. Alors par quoi j'ai commencé Eh bien j'ai commencé par refaire l'exercice de l'ikigai. L'ikigai c'est l'équivalent japonais de la joie de vivre et ça permettrait de trouver sa raison d'être selon les japonais. D'ailleurs si ce sujet t'intéresse, j'ai fait un template gratuit spécialement pour toi pour t'aider à trouver ton ikigai si tu es en période de brouillard et que tu manques de clarté et que tu sais plus trop dans quelle direction aller. Eh bien je t'invite à le télécharger, à te rendre sur quincy.com slash ikigai ikigai et tu vas pouvoir le télécharger, c'est un template va à remplir. Donc en fait, l'Ikigai, c'est quatre petits cercles dans lesquels tu vas pouvoir définir ta vision, ta mission, ta passion et ta vocation et tout ça, ça va te permettre de trouver ton Ikigai en fait, ta raison d'être, ta raison de vivre et ta grande mission finalement sur terre et je trouve que c'est un exercice qui est génial parce que tu, tu, tu remets en fait en perspective plein de choses, moi ça m'a ouvert les yeux, ça a ouvert le champ des possibles sur plein de trucs sur le nombre d'activités que je pouvais faire le nombre de business que je pouvais monter si j'avais envie d'en monter d'autres, d'activités, de side business, de sources de revenus aussi mais pas seulement, des hobbies que tu peux monétiser également, enfin voilà et euh, ça m'a vraiment permis de dézoomer tu vois et de prendre du recul sur ma situation sur toutes les choses que j'aime, d'arrêter de vouloir m'enfermer forcément dans des cases j'adore toujours autant ce que je fais, attention, hein, le marketing. Digital, les Reels, Reels Queen euh, voilà la vidéo verticale, TikTok j'aime toujours autant ça, la vente en ligne aussi également, vous savez c'est un package euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que je me suis dit mais Chloé j'ai l'impression que tu, t... en fait je me sentais enfermée avant les vacances parce que je m'étais bloquée dans un espèce de quotidien qui me convenait plus et je n'arrivais pas à m'en sortir, sauf que c'est moi qui m'étais enfermée toute seule. Tu vois. Et souvent, notre première prison, c'est notre mental. Donc, le euh, faire l'exercice de l'Ikigai, ça a été une révélation pour moi. Donc, je t'invite réellement à le faire. Si tu sens, tu ressens le besoin et si tu as envie d'aller creuser un peu plus, que je t'ai mis aussi euh, des petits exercices pour aller un peu plus en profondeur que simplement les quatre cercles. Mais les quatre cercles sont vraiment mais... <rire> d'une aide incroyable. <rire> si tu n'as jamais fait cet exercice ou ça fait longtemps que tu l'as fait, je te recommande de le réaliser parce que t'es même pas prête pour ce qui peut en découler finalement, tu vas avoir de nouvelles idées, un rebousse de créativité, tu vas peut-être aussi mieux te comprendre, mieux te connaître, voir que tes centres d'intérêt, tes passions et ce pourquoi tu es aussi naturellement doué, ça a peut-être changé, ça a peut-être évolué, t as peut-être aussi développé des compétences entre temps ou des appétences, et du coup cet exercice vraiment, comme je te dis, ça permet vraiment de prendre un, un recul sur les choses et de se dire « waouh », j'ai encore plein de possibilités. Je peux encore faire plein de trucs. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et je me suis vachement renseignée sur le sujet. Comme je te disais, j'écoutais des vidéos et tout. Et il y a plein de trucs à faire avec ce fameux Ikigai. Et je rebondis justement sur ce fameux Ikigai sur le fait que j'ai regardé un documentaire Netflix qui s'appelle... « 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues », je recommande. Sincèrement, il est trop cool, ce, ce, ce documentaire, sur Netflix. Et En fait, c'est un documentaire qui parle de la longévité des secrets des zones bleues. Les zones bleues, c'est les endroits où il y a une plus grande concentration de centenaires dans le monde. Souvent, ce sont des zones qui sont très proches de l'Équateur. Donc, on a notamment la Grèce, on a notamment la Sardaigne. Et justement, il y a une partie du Japon, à Okinawa, où il y a une très forte concentration de centenaires. Et selon eux, quand on leur pose la question dans le documentaire... Eh bien, ça résiderait dans le fait de connaître leur ikigai, donc leur raison d'être, leur raison de vivre. Et j'ai trouvé ça m'est tellement génial, la synchronicité, de tomber sur ce documentaire alors que je venais de faire l'exercice de l'ikigai, tu vois. Et, ça... et tu les écoutes, et en fait, ça donne tellement de sens à leur quotidien, puisqu'ils se lèvent le matin, ils savent pourquoi ils se lèvent. Pourtant, ils ont plus de 100 ans, mais ils ont plein de trucs à faire. Ils cuisinent, ils jardinent avec leurs amis, ils vont voir leurs potes, ils ont des choses à se raconter, ils sont totalement indépendants physiquement, ils sont mobiles, ils sont en très bonne santé, tu vois et j'ai trouvé ça mais tellement intéressant et en gros il expliquait que quand tu connais ton nikigai ça éloigne de toi la dépression puisque tu as une vraie raison de te lever le matin, ta vie ne manque pas de sens et que quand tu connais ton nikigai tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais que tu as une mission dans le monde, tu sais que tu, vas... tu es utile finalement mais tu sais aussi que tu as plein de choses à faire que tu aimes. Donc, tu es excité de te lever et de commencer cette nouvelle journée et finalement de vivre le plus longtemps possible. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Si ça te dit, va le regarder parce que ça te permettra de joindre l'utile à l'agréable et, euh, et vraiment de voir toutes ces zones dans le monde et de voir qu'il y a différents types de secrets de longévité et du coup de bien-être, on va pas se mentir, de bien-être des santé mentale et physique. J'ai trouvé ça trop, trop intéressant. Ensuite, la deuxième chose à laquelle je me suis intéressée cet été pour prendre toujours plus de meilleures décisions, que ce soit professionnelles ou personnelles, c'est à mon human Design. Je savais que j'étais manifesting generator, je savais plus ou moins que j'avais une autorité émotionnelle et je connaissais un peu les bases, mais tu vois, ça s'arrêtait là. J'avais pas creusé le truc plus que ça. Sauf que pendant tout l'été, mon... L'algorithme n'a cessé de montrer du contenu sur le human design et j'ai trouvé ça mais, tellement passionnant. Enfin, j'ai compris tellement de trucs. J'ai regardé plein de vidéos YouTube. De toute façon, moi quand j'aime un sujet, voilà. <rire> C'est ça, j'y vais all in, je consomme tout et ensuite je viens vous balancer mes, ré mes révélations. Et j'ai découvert que justement ça, c'était dans mon human design que j'avais un profil d'investigateur, que j'avais un profil, il me semble, de challenge solver, c'est ça, euh, qui vient trouver des solutions aux problèmes, qui adore trouver de nouvelles idées, passer par des chemins euh, inconnus, faire différemment, etc. Parce que c'est comme ça, c'est dans mon ADN de MG. Et j'ai trouvé ça trop cool de voir plein de vidéos qui expliquaient à quel point euh, c'était cool d'être euh, Manifesting Generator. C'est un profil qui est très multipassionné, qui peut très vite passer à autre chose, parce qu'en fait, on, on va très vite euh, consommer du contenu euh, euh, Enfin, se mettre à corps et âme dans une passion, finalement, ou dans un hobby, ou dans un business. Mais ça peut très vite changer, puisqu'on en voit très vite le bout. Et c'est souvent le cas des multipassionnés des multipotentiels. Et moi, ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait du contenu dédié à ces personnes-là, que j'en faisais partie, que je n'étais pas bizarre. Et que c'était totalement OK d'aimer plein de trucs, de vouloir faire plein de trucs, d'avoir 15 000 idées à la minute, d'être passionné par plein de choses, et de vouloir toutes les relier entre elles aussi, parfois. Enfin, voilà, j'ai... J'ai lu ce, tout ce contenu et ça m'a fait un bien fou. Et pareil, ça m'a déculpabilisé dans les décisions que je voulais prendre, dans les directions dans lesquelles je voulais aller. Donc je te conseille sincèrement de, de t'intéresser à ton Human Design. Il y a plein de contenus gratuits en ligne, il y a des livres aussi. Moi j'aime beaucoup euh, le contenu My Human Design, c'est l'américaine qui s'appelle Jenazo qui, qui fait du contenu qui est trop trop ouf. Elle a sorti un livre, d'ailleurs je l'ai commandé. Elle a aussi une application mobile en anglais, où elle te met un peu les bases de ton human design. Donc si ça peut t'intéresser que tu parles anglais, ça peut être cool. Mais il y a aussi plein de coachs mind design sur les réseaux qui pourront t'aider et plein de contenus super intéressants. Donc je suis sûre que tu pourras trouver, mais ne serait-ce que juste découvrir quel est ton profil et un peu comment, comment fon tu fonctionnes, qu'est-ce qui est fait pour toi et est ce qui est un peu plus inadapté. Déjà, ça va vraiment t'aider à, à prendre des décisions, mais sans résistance, Tu vois, sans essayer d'aller à contre-courant de qui tu es, de ce que tu fais. Typiquement, j'ai appris, là, j'ai appris il y a trois jours que j'étais pas faite pour prendre des décisions genre trop à l'avance, tu vois, genre planifier trop trop à l'avance. Moi, je suis le genre de personne, j'aime bien planifier genre un voyage, tu vois, mais faut pas non plus me demander où je serai exactement dans six mois, à quelle date je vais lancer et tout, parce que ça me saoule très vite. Euh, voilà, en général, j'arrive pas trop à me projeter à plus de trois mois parce que je sais que je vais changer. <rire> Je sais que je vais changer, je sais que mes centres d'intérêt vont varier, enfin voilà, je me connais. Et, et je pensais que c'était un problème, tu vois, et quand j'ai lu que, bah pas du tout, c'était tout à fait normal pour les MG et qu'apparemment les, les Manifesting générateurs, on peut changer tous les 3 à 50 ans de profession, si ça ne va pas assez vite en fait, et si on s'ennuie, et ça m'a tellement soulagée. <rire> non pas que je veux changer, mais je me suis dit, ouais, ne serait-ce que d'avoir des envies, de faire plein de trucs, d'avoir plusieurs business, plusieurs trucs qui tournent en même temps. Euh, comme je vous disais, bah, j'ai lancé les événements en présentiel, si voilà, varier, tester plein de choses. Euh, grand kiff de, de l'année, grand kiff de la vie. <rire> donc voilà, c'est ce que j'ai découvert, mais j'en ai aussi découvert euh, plein de choses sur tous les, pro les autres profils et des personnes de mon entourage. J'ai trouvé ça, mais trop, trop intéressant. donc Pareil, si tu es en phase de brouillard, je t'invite à aller creuser du côté de ton human design. Il y a plein de ressources en ligne. Je te mettrai le lien en description pour connaître ton human design, ton profil, du coup savoir si tu es générateur, manifesting générateur, manifestor, réflector ou projector. Et ensuite tu auras bah, en fait, un petit... une petite page qui va t'expliquer clairement ce que c'est et puis tu pourras aller creuser, au moins tu auras la base des informations concernant ton profil. Donc voilà, ça c'est un truc qui vraiment, quand tu creuses, tu te rends compte. C'est un peu comme l'astrologie, finalement, c'est pour ça que j'adore ces outils, parce que c'est des super outils de connaissance de soi que je trouve incroyables. Avant, je luttais contre le fait que ben, les planètes avaient un, un, un impact sur moi, mais là, j'ai arrêté de résister, je vois très bien. Je vois très bien que quand Mercure est trop grade, ça va pas. Je vois très bien que la nouvelle lune en Vierge elle m'a fait un bien fou, je vois très bien tout ça. Et pourtant, euh, de base, je m'intéressais pas forcément au transit planétaire, je m'intéressais au cinéastro, mais pas plus que ça. Et du coup, je trouve que quand tu t'intéresses à tous ces outils, eh tu as plein de réponses et tu arrives à mieux te comprendre, à comprendre comment tu fonctionnes et ce qui t'impacte ou pas, ce qui t'inspire ou pas, ce qui te fait vibrer ou pas. Et du coup, t'en viens à prendre de meilleures décisions parce que c'est plus aligné, c'est plus, plus en accord avec qui tu es finalement. Ensuite, la troisième chose à laquelle je me suis intéressée, c'est aux exercices somatiques pour se libérer du stress parce qu'avant les vacances, je voulais vraiment baisser mon niveau de stress. J'étais là, j'arrêtais pas de penser, de tourner en rond dans ma tête, c'était insupportable. Si tu as tendance à overthink, je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Comme je, je me sentais vraiment enfermée dans mes pensées, je réfléchissais trop, je me prenais trop la tête, ça devenait n'importe quoi. Et j'avais beau essayer de faire de la méditation, des exercices, du sport, ça ne partait pas, ça restait et c'était trop chiant. Et c'est là où je suis tombée sur un épisode de podcast de The Vibration Goddess qui parlait des exercices somatiques et elle trouvait ça génial. Et du coup j'ai creusé, j'ai cherché, je suis allée sur TikTok et puis j'ai trouvé The Workout Witch qui est une prof d'exercices somatiques et en fait elle te fait faire des petits exercices comme ça de 5-10 minutes. Euh, bah pour faire de la somatisation, du... faire enfin, des exercices somatiques pour libérer du stress et faire baisser ton taux de cortisol. Et ces exercices, ce n'est pas des abdos fessiers qui durent 3 heures, c'est des petits cours comme ça, de 5-10 minutes, euh, où en fait, des petits exercices, mais vraiment super simples, hein, où tu es allongé, tu es en état vraiment de repos euh, ultime, tu bouges légèrement ton corps, et en gros, ça te fait bailler, et ça te fait euh, libérer du stress, et après, tu te sens, mais... Oh revigorée quoi, j'ai trouvé ça mais génial, et j'ai fait ces exercices juste avant de partir en vacances, et je me sentais mais super bien quoi, ça m'a mis en mode, en mode détente, bien avant d'être en vacances, et je vous conseille parce que sincèrement, je trouve ça génial alors je sais qu'il y a plein de trucs pour le cortisol, il y a aussi de l'alimentation, il y a plein de choses qui jouent mais ça, je connaissais pas et j'ai trouvé que c'était un super outil pareil pour le bien-être physique et mental, parce que du coup tu libères elle, elle disait que tu libérais aussi des traumatismes qui étaient bloqués dans le corps et que au fil des jours, en fait, si tu le fais vraiment de manière très régulière, eh bien, il y a un mieux physiquement, mais aussi mentalement. Il y a des personnes qui peuvent faire du poids, il y a des personnes qui peuvent euh, se libérer de certaines maladies, des maux du dos ou des maux de tête, par exemple, parce que tu libères, en fait, plein de trucs qui sont stockés et qui ont été bloqués, et qu'en gros, le stress, ça peut générer une... Enfin, une... ton corps, il peut se mettre en mode freeze, en, en mode, il n'arrive plus du tout à réfléchir, ça peut se traduire aussi par d'anxiété euh social et digitale, genre t'arrives plus à répondre à qui que ce soit sur ton téléphone parce que tu peux, tu peux plus en fait. Les interactions sociales, même si c'est via un écran, ça t'épuise. Donc je me reconnaissais beaucoup sur certains trucs où tu sais, t'arrives à un moment où soit t'avais pris de vacances depuis tellement longtemps, soit tu réfléchis trop, que tu es épuisé comme si tu courais un marathon tous les jours, tu vois. Et <rire> c'était un peu cette vibe-là, et du coup j'ai trouvé que c'était très très intéressant ce qu'elle disait, elle expliquait que que voilà, les gens ne se rendaient pas compte, mais que le corps stocke énormément de, de trauma de, de stress, de plein de choses qui ne sont pas forcément positives, et que faire ce type d'exercice, c'était très libérateur, et que ça faisait du bien au corps, et que c'est justement pas quelque chose de physique et d'éreintant, de, et de, et mais bien au contraire quelque chose de relaxant. Et j'ai trouvé que c'était cool que ce ne soit pas une espèce de méditation, mais que ça te demande vraiment de bouger un tout petit peu ton corps, comme ça tu arrives à t'ancrer dans le moment présent, et pas être trop dans ta tête, parce que la méditation, souvent quand tu as tendance à overthink, c'est compliqué, <rire> c'est compliqué, tu me diras si tu te reconnais dans ce que je dis, mais c'est assez compliqué. Donc j'ai trouvé que c'était, encore une fois, une clé super, et du coup, ce fameux, ces fameux exercices permettent après d'être beaucoup plus clair, et tu as des idées qui te viennent aussi, parce que tu sens que tu te sens mieux, tout simplement, plus légère, plus, plus calme, et vu que tu te sens mieux et que tu es plus en état de stress, et eh bien, tu as les idées qui sont plus claires, et tu peux prendre de meilleures décisions. Ensuite, la quatrième chose que j'ai faite pour me sentir mieux et en savoir un peu plus sur quelle direction je voulais prendre, eh bien je le savais pas, je le, je le savais pas de manière consciente, mais ça m'a énormément aidé, c'est de consommer des vlogs. Alors j'ai consommé les fameux vlogs doute de l'ENA Situation, parce que je trouve qu'en termes de marketing, elle est juste incroyable, c'est la bosse. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle partage aussi son nouveau pop-up l'hôtel Mafou, enfin je, si t'es passé à côté, je te recommande d'aller regarder ses vidéos sur Youtube, parce que c'est une masterclass de marketing, de, de personal branding. Vraiment, elle est, elle est trop forte. Et rien que pour ça, je te recommande d'aller regarder au moins les premiers vlogs, de voir comment elle a construit ça, la communauté qu'elle a, le fait d'avoir vraiment laissé aucun détail au hasard dans son pop-up store. J'ai trouvé ça, mais incroyable. Et je trouve que ça... Ça, ça, ça ouvre tellement les yeux de se dire mais c'est possible en fait de faire un truc totalement à sa sauce d'être dans le kiff de ce que tu fais d'imposer ta direction artistique et je trouve qu'elle le fait mais avec brio c'est impressionnant et, et je trouve que c'est génial de voir des Françaises le faire. Les Américaines sont vachement plus là-dedans, dans le branding. On y va à fond. On fait des shootings. On fait, un, on fait du merchandising qui est incroyable. On s'éclate et tout sur les visuels. Ben là, c'est ce qu'elle a fait. Et moi, j'ai trouvé ça waouh. Et en fait, le fait de suivre ses vlogs au fil du temps, j'ai trouvé que, que c'était génial parce que j'en ai parlé avec plusieurs entrepreneurs. Et c'est vrai que le format vlog cartonne en ce moment. C'est vraiment un format que tout le monde aime consommer, en tout cas pour la majorité. Et, euh, et d'ailleurs... Petite parenthèse, CapCut, c'est clairement la meilleure application pour faire le montage de tes vlogs, je t'en parlerai dans un autre épisode, mais si tu veux faire des vlogs, c'est maintenant qu'il faut foncer, qu'il faut prendre le wagon en marche, et d'utiliser CapCut, ça va te faciliter la vie, t'as même pas idée, et, euh, et donc oui, c'est donc, vraiment le format phare en ce moment, on le voit partout, on le voit sur TikTok, on le voit sur Instagram, et ce que je trouve génial, c'est que le format vlog, du coup, vient de, de YouTube, de base, mais il s'est complètement transformé via le format vertical. Et ça m'a, mais trop fait du bien d'en consommer, mais tellement, il existe des vlogs de tout, de ménage, de voyage, de beauté, de mode, de, de, de sport aussi, de cuisine, enfin, il existe plein de trucs, plein de formats de vlogs différents, avec ou sans voix off, avec ou sans sous-titres, euh, des formats très lents, un peu cosy, un peu vraiment cocooning, et d'autres qui sont beaucoup plus rapides, en mode motivation, etc. Euh, et vraiment, révélation, quoi. Je savais déjà que j'adorais en consommer, euh, mais là, tu vois, ça m'a donné envie, m'autoriser à aller dans cette direction et à faire plus de formats vlog. Il y a des, des vlogs business, hein. clairement, il y a des vlogs business. Une journée dans ma vie d'entrepreneur, tu peux faire plein de trucs. Et sincèrement, c'est un truc qui m'a toujours attiré. Mais là le fait de le voir en format vertical, c'est vraiment mon cliff ultime. <rire> parce que c'est pas trop trop long, mais c'est méga, méga inspirant. Donc pareil, je te conseille d'aller en consommer, de regarder un peu les créateurs que tu aimes suivre, de voir si c'est un format que tu apprécies et voir comment tu peux ben, te l'approprier pour ton business. Parce que perso, moi ça m'a. Oh, ça m'a déjà ça inspiré, mais aussi ça m'a donné envie de partager certains aspects de mon business et de ma vie que je ne partageais pas encore, ou du moins pas suffisamment, ou pas assez, ou pas comme je le voulais. Euh, et je trouve que consommer ce type de contenu et voir des personnes qui osent se mettre à nu, entre, gui entre grosses guillemets, sur les réseaux et montrer des aspects de leur vie, montrer une esthétique, une vibe, euh, leur humour, etc. Mais de manière, euh, comment dire, bien montée et, et où on suit vraiment comme ça une espèce de chronologie de leur vie, de leur journée. Bref, je trouve ce format vraiment trop génial. Et d'ailleurs, les situation étaient précurseuses hein, sur YouTube parce que c'est un format qui continue de cartonner en 2023. Donc je trouve que c'est un très bon move de sa part, mais ça veut pas dire que c'est trop tard pour toi pour te lancer et pour consommer ce, ce contenu-là, mais aussi pour t'y mettre. Et il n'y a pas besoin d'avoir une vie extraordinaire et de faire des trucs de fou tous les jours pour vloguer. Donc ça je tenais à te le rappeler parce que moi ça m'a inspiré. Je remercie les créateurs qui font des vlogs même aussi parfois où ils font rien d'exceptionnel justement. Mais c'est là que tu te reconnais et que tu t'identifies et que tu te dis que c'est totalement ok et pourquoi pas toi parce que peut-être que partager ton quotidien, partager un vlog business, un vlog ménage, un vlog cuisine, ça pourra aider ta cible et vous allez créer une vraie connexion. Donc ne fais pas l'impasse sur les vlogs et même pour ta santé mentale, je peux t'assurer que tes vlogs font un bien fou. Moi j'en regarde dans divers domaines, j'en regarde sur TikTok, sur Insta, sur Youtube et c'est génial. Vraiment c'est une bouffée d'air frais en termes de créativité aussi, d'inspiration, t'apprends plein de trucs, tu découvres plein de choses. Voilà, les vlogs c'est une révélation, donc je ne peux que recommander d'en consommer, et si comme moi t'adores en consommer, bah c'est peut-être le signe pour toi de commencer à t'y mettre et à commencer à en filmer. Et enfin, cinquième et dernière chose que j'ai faite durant l'été, eh j'ai lu un livre, Et j'ai lu particulièrement le livre de Mel Robbins, La règle des 5 secondes, Alors c'est une règle qui est super connue, je l'avais entendu parler plein de fois. En gros, c'est un décompte, un peu comme un départ de fusée, 5 à 3 de 1, et ensuite tu prends une décision. Donc ça peut être 5 à 3 de 1, je saute du lit, 5 à 3 de 1, j'envoie un mail, 5 à 3 de 1, je réponds à mon fameux crush pour lui dire qu'on va aller faire un date, 5 à 3 de 1, je mange une pomme au lieu d'aller me jeter sur les frites, c'est des exemples un peu nuls, mais tu vois l'idée. 5 à 3 de 1, je vais au sport plutôt que rester devant la télé, ces choses-là. Et euh... Là, tu vas me dire, mais Chloé, oui, en fait, ça n'a pas l'air si compliqué, pourquoi il y a besoin d'en faire un bouquin C'est une question qui est beaucoup revenue sur Instagram. Mais en fait, c'est super intéressant parce qu'elle l'applique dans plein de domaines de vie, la productivité, la santé, le business, les relations amoureuses amicales. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Alors, elle met beaucoup, beaucoup d'exemples de ses de clients qui ont appliqué la règle, il y en a qui ont perdu du poids, il y en a qui ont trouvé l'amour, il y en a qui ont amélioré leur relation avec leurs parents, il y en a qui sont devenus beaucoup plus productifs, qui ont lancé des business, qui ont écrit des livres, tout ça parce qu'ils ont décidé... De, de passer à l'action en 5 secondes. Et j'ai trouvé ça mais, super inspirant, enfin, j'ai trouvé ça génial, surtout si, comme on l'a vu au début du podcast, t'es dans une phase de brouillard, tu manques de clarté, tu sais pas où tu vas, machin, c'est peut-être parce que justement, t'intellectualises tellement tout que tu t'es totalement déconnecté de l'action la, et que tu as besoin de t'y remettre. Moi j'étais un peu dans ce de là, hein. je te cache pas avant les vacances, <rire> de toute façon ça s'est vu, j'ai pas été la meilleure des coachs Instagram, j'ai fait des pauses, j'avais besoin de prendre du recul, moi j'avais besoin de donner du sens à ce que je fais, je, voulais re... je remettais en question ma ligne éditoriale et je... tu me verras jamais poster pour poster, c'est pas, mon... pas mon délire, c'est pas ce que je vends d'ailleurs non plus. Euh, donc voilà un peu pour le truc et ce livre, vraiment j'en avais besoin, mais pour plein plein de choses, Même des actions du quotidien, j'avais besoin de me remettre dans un... en mouvement, Tu vois, mais pour les bonnes raisons et, et voilà, prendre des décisions toujours plus éclairées. Donc j'ai lu ce livre pendant les vacances et je l'ai trouvé mais genre trop extra et j'ai commencé à l'appliquer à des petits trucs du quotidien tu vois, elle disait de l'appliquer par exemple dès que ton réveil sonne et de pas le laisser sonner ou voilà, de choisir de lire un livre plutôt que de regarder la télé ou des choses comme ça euh, et en fait si tu l'appliques à plein de choses, même quand par exemple t'hésites ah, Qu'est-ce qu'on mange ce soir bah, Les 5 à 3 de 1, je décide de quoi on mange. 5 à 3 de 1, est-ce que je vais faire les courses maintenant 5 à 3 de 1, est-ce que j'ai vidé les poubelles C'est bête, mais ça te permet tellement de baisser ta charge mentale ou de te poser 10 000 questions, parce que c'est des décisions, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est des décisions de choisir de passer l'aspirateur plutôt que de répondre à un email, etc. etc. Et, euh, et du coup, bah, je te challenge, à la fin de cet épisode, d'appliquer cette règle pour faire un truc qui te challenge, qui te fait peur. Donc par exemple, envoyer un mail, une demande de collaboration, quelqu sur ton inviter quelqu'un sur ton podcast, inviter quelqu'un à dîner, euh, organiser une soirée, j'en sais rien, que sais-je, un truc qui te fait kiffer. Parce que euh, vraiment, c'est un exercice qui est puissant, tu vois. Et euh, le livre, je l'ai trouvé génial, donc je te le recommande. Après, si t'as pas forcément envie d'acheter le livre, elle a fait aussi des, des vidéos sur, euh, sur TikTok, euh, elle a un podcast, donc voilà, elle donne plein de, de conseils. Et je crois qu'il y a quand même une partie des, de ses vidéos qui est sous-titrée en, en français. Mais euh, son livre, vraiment révélation. Et j'ai trouvé qu'elle donnait plein de clés justement pour, pour s'alléger. Elle disait qu'elle, ça avait changé sa vie parce qu'à 41 ans, elle, était dans le... enfin, elle, elle subissait totalement sa vie. Elle n'arrivait pas à être une bonne mère, à s'occuper de ses enfants, à se lever tôt le matin... Enfin voilà, Elle se sentait totalement débordée et dépassée par sa vie, son couple ça n'allait pas, euh, voilà, son business non plus, enfin bref. Elle expliquait que cette règle avait totalement transformé sa vie et que ça l'avait propulsée et que c'est grâce à cette règle que sa carrière avait explosé et qu'elle avait fait plein de choses et que ça nous permet vraiment de sortir de notre tête et de poser des actions et d'écouter beaucoup plus son intuition. Au lieu de réfléchir pendant 107 ans à est-ce que je devrais le faire ou pas, peser les pour et les contre. Et au final t'as passé tellement de temps à réfléchir que tu fais rien. Que la chose que t'hésitais à faire et que t'as questionné pendant 107 ans, eh bien, tu ne l'as toujours pas faite. Il ne s'est rien passé. Et du coup, ta situation, ton bien-être, comment tu te sens, ça n'a pas évolué. Et c'est ce qu'elle expliquait. C'était très, très intéressant. Elle disait qu'il y avait des gens qui avaient pris des décisions vraiment... On dirait que c'est sur un coup de tête, mais non. En fait, c'est ton corps, c'est ton intuition qui te parle et qui te dit que c'est ça. C'est maintenant. Si tu ne laisses pas plus de 5 secondes pour prendre la bonne décision, tu prendras la bonne décision pour toi. Et que... J'ai trouvé un point vraiment très très intéressant. Elle disait qu'en gros ce Noël, la confiance en soi se bâtit par le fait de prendre des décisions et du coup se faire confiance parce qu'on a honoré les décisions qu'on a prises et les choix qu'on a faits et qu'on a on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et elle disait qu'en gros plus tu prends des décisions rapidement et qui servent tes objectifs et ta vie, plus tu gagnes confiance en toi, plus tu te fais confiance. Et finalement, plus t'es sereine et tu arrêtes de prendre la tête, et du coup, moins tu réfléchis après pour les prochaines décisions à l'avenir, parce que tu auras tellement musclé ce muscle que tu sais prendre des décisions, tu sais prendre les bonnes décisions rapidement, et tu te prends pas la tête à te faire des nœuds au cerveau, et bien je peux te dire que ça donne envie de la tester cette règle des 5 secondes. Donc je t'invite à le faire, je te challenge de prendre une décision en 5 secondes après cet épisode, ou si tu as besoin de faire pause, tu fais pause. Parce que je te jure, c'est un, comme un jeu, c'est un peu de la gamification au quotidien, et c'est génial, ça fonctionne trop bien. Donc voilà pour ce qui est des cinq choses que j'ai faites cet été qui m'ont beaucoup aidé et que j'avais envie de te partager, toujours dans le but de prendre des décisions qui sont plus éclairées, qui servent plus notre bien-être tout simplement, parce qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises décisions, mais c'est juste les décisions qui sont bonnes pour nous et pas forcément ce qu'a dit Pierre-Paul Jacques, ce qu'on nous a conseillé, ce qu'on a entendu à droite à gauche, mais juste s'écouter soi-même et essayer de faire au mieux pour justement ne pas regretter après, ne pas être... Euh, ne pas prendre des décisions à contre-cœur, souvent, parce que si on regrette, souvent, c'est que c'était à contre-cœur, voilà. Sinon, c'est que c'est OK, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais euh, je sens qu'on est un peu tous dans une vibe en ce moment d'aller vers la nouveauté, euh, d'oser faire différemment, d'être dans une quête un peu d'authenticité. C'est ce que je disais avec les vlogs, on recherche vachement plus de proximité et de, de simplicité il euh, y a beaucoup de personnes qui se posent des questions est-ce qu'elles peuvent être là où on les attend pas est-ce qu'elles peuvent se permettre de faire autrement, je veux dire là ce matin on m'a contacté pour une collab, <rire> improbable euh, un partenariat avec un produit de sport et euh, ma première réaction pour le coup ça a été mais non je suis pas du tout euh, la cible euh, c'est pas mon audience et tout et après j'ai réfléchi je me suis dit mais si en plus il y a une partie technologique sur ce produit euh, je suis sûre que ça vous plairait trop puis moi ça m'éclaterait de faire des vidéos avec tu vois et j'ai Hop, j'ai retourné le truc et je me suis dit non, t'enfermes pas dans une case, t'as envie d'essayer, c'est super cool qu'on t'ait contacté, le produit tu l'utiliseras, donc go, tu vois, t'arriveras à le relier avec ce que t'aimes. Mais voilà, tout ça pour dire que des fois on s'enferme dans des trucs, on se dit que c'est pas possible pour nous, euh, c'est pas fait pour nous, c'est pas ce qu'on avait décidé, et puis maintenant on a changé d'avis et des fois c'est dur de se dire qu'on change d'avis, c'est dur aussi de se dire qu'on doit s'autoriser à prendre de nouvelles décisions, moi je sens vraiment que... 2023, tu vois, c'est la clôture d'un chapitre et que 2024, ça va être clairement un nouveau livre. C'est comme ça que je le sens. En plus, j'aurai 30 ans. Je sens que je suis dans une fin de cycle. Là. De toute façon, même astrologiquement parlant, il y a des trucs qui se ressentent. Euh, et et j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans cette vibe en mode « Oh là là, punaise !» On finit 2023, mais fin 2024, qu'on attaque un, un nouveau chapitre et qu'on entame finalement une nouvelle saison de notre vie, un nouveau cycle. Et euh, je voulais te rappeler aussi de pas laisser le doute te gagner pendant cette saison. Il y a peut-être tout un tas de choses que tu veux faire, tu as des projets, tu as sûrement des rêves qui sont plantés dans ton petit cœur, il y a des objectifs que tu veux sûrement atteindre, des intentions que tu as posées. Et, euh, et c'est important de se rappeler qu'on est capable de leur donner vie et de les mener à terme. Et pas forcément au 31 décembre, mais peut-être même après. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de ne pas se laisser aspirer par son cerveau qui bouillonne et qui te pousse sûrement à overthinker euh, constamment et à te dire que ce que tu penses ou non c'est bien ou c'est pas bien, qu'il faut prendre telle ou telle direction, qu'il faut écouter ce qu'on t'a à dire à ta gauche. Non, euh, s'il faut prendre le temps de faire les exercices que je t'ai partagés, n'aie pas honte d'écouter tes envies de changement, tes envies de grandeur, de nouveauté. Moi j'ai juste eu la révélation que j'avais envie de plus. J'avais envie de plus, plus de moments de vie, plus de partage, plus d'expérience, plus de voyage, plus de kiff, plus, plus de projets, plus de nouveautés, voilà, plus de challenges, plus. Et t'as le droit. faut juste après le mettre en action, comme on l'a vu avec la règle des 5 secondes, et eh bien pour euh, matérialiser ça dans la matière finalement. T'as le droit d'essayer quelque chose de nouveau, et de créer la vie que tu veux. Moi, typiquement, j'ai acheté des toiles et de la peinture chez Cultura. Je suis totalement une quiche en peinture et en dessin, mais j'adore ça et je me suis dit que. Ça me challengeait un peu de m'autoriser à le faire, mais j'ai trop envie de le faire. Donc, euh, go essayer. <rire> C'est un exemple comme un autre. Tu vois, par exemple, j'ai envie de m'inscrire à, à des cours de pilates, j'ai envie de faire d'autres trucs, tu vois, tester des choses. Ben, autorise-toi à le faire parce qu'il n'y a personne qui le fera pour toi et tu vas sûrement avoir des regrets de pas essayer. Donc, euh, go et, euh, et je sais que ça peut demander du courage, tu vois, ça peut demander du courage euh, c'est effrayant, c'est intimidant euh, ça demande de dépasser sa peur c'est pas confortable c'est pas, pas forcément connu Voilà, on va vers l'inconnu, ça peut, ça peut faire peur ça demande aussi du courage de prendre des décisions qui sont ben, nouvelles, ça demande du courage de choisir une vie qui est meilleure pour soi mais aussi peut-être pour les autres, pour son entourage parce que ça déteint toujours sur les personnes qui nous entourent mais euh, si, si on prend la décision ensemble, là, si on fait un pacte je sais qu'on peut toutes le faire. Et c'est le but de cet épisode-là, c'est un peu thérapeutique. Hein. C'est pour moi aussi, parce que je suis dans, tellement dans une phase, j'ai tellement été dans une phase ces derniers mois de repli, j'étais un peu dans ma grotte, je me sentais perdue... Il n'y avait pas grand chose qui allait. Je remettais tout en question mes compétences, mes passions, mes hobbies, mon quotidien, ma vie. Est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas Et pourquoi Et pourquoi j'ai plus envie de ça Est-ce que j'ai le droit de plus avoir envie de ça Mais est-ce que j'aime toujours autant ça Mais, mais si j'aime toujours autant ça, est-ce que je peux le faire de manière différente En fait, je crois que c'est toutes des questions qui sont normales. Mais quand on se laisse un peu trop happer et aspirer par ça, on n'est plus du tout connectée à la réalité. Et ouais, c'est totalement ce que j'ai ressenti. J'ai senti que j'étais dans ma bulle, mais elle ne me faisait même pas du bien, cette bulle, tu vois. Elle ne me faisait que réfléchir, c'était une fatigue mentale qui était énorme. Et à un moment donné, il faut se dire stop. Et je suis tombée, pour conclure cet épisode, je voulais te partager ça, je suis tombée sur un TikTok d'une coach qui s'appelle Wami Paconley j'espère que je le prononce bien. Et elle a dit, en gros, si tu te sens bloqué dans ta vie aujourd'hui, il faut te poser une seule et unique question. Dans quelle saison de ma vie je me trouve actuellement elle expliquait qu'il y a trois cycles de saison majeurs, la phase de plantation, on plante une idée, donc une graine, un projet, une formation, euh, on fait une rencontre, on a une connexion, c'est le début d'un rêve, d'un désir. La deuxième saison, c'est là où on va venir cultiver, on structure, on prépare, on améliore, on nourrit ce qui est déjà en place. Et la troisième saison, c'est la phase de récolte, donc on récupère, on ramasse les résultats, les bénéfices s'il y en a. Et elle disait « Si tu sais dans quelle saison tu te trouves, cela te permet de poser des actions cohérentes avec cette saison. Cela te permet également de suivre le flot de la vie et de co-créer avec elle, plutôt que de prendre des décisions qui sont à l'encontre le, de la saison dans laquelle tu te trouves. » Waouh, j'ai trouvé ça génial Elle disait « Si tu récoltes pendant la phase de plantation, c'est un désastre. La graine, elle n'a pas eu le temps de pousser. Si tu essaies de récolter pendant la phase où on est en train de cultiver... Ça va être un désastre aussi. La graine, elle ne sera pas mûre, t'auras peut-être juste un bulbe, mais ça sera trop tôt. Tu n'auras pas de fruits, tu n'auras pas d'arbres fruitiers, tu n'auras pas de plantes, tu n'auras que dalle. C'est comme les gens qui veulent poster trois semaines sur les réseaux sociaux, puis un coup, plus rien, ils disparaissent. Les, les choses n'ont pas le temps de pousser. On a le temps de rien, en fait. Il n'y a pas le temps de, de, de récolter, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et elle expliquait que les agriculteurs, eux, bah, se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler, mais ne peuvent pas contrôler, par exemple, la météo. Donc ils s'adaptent. Ils s'adaptent à la pluie et au soleil et ils ajustent. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'elle disait ça. Elle disait « Parfois ton idée est bonne, la graine donc est bonne, mais l'environnement, la terre n'est pas idéal. Dans ce cas, il faudra pivoter. Parfois l'environnement sera parfait, la terre sera fertile, mais ton idée, elle, la graine, ne sera pas la meilleure. Et parfois ton idée, la graine et l'environnement, la terre, seront super, mais le timing ne sera pas idéal. Là encore, il faudra pivoter de nouveau. » Elle terminait sa vidéo, alors c'est tout en anglais, hein, je vous traduis ce que j'ai retenu et ce que j'ai apprécié. Elle expliquait, quand une rivière rencontre un obstacle, elle n'essaie pas de se battre ou de reculer. Elle coule simplement autour de lui, au-dessus, en dessous, et passe parfois même au travers. Alors, identifie la saison dans laquelle tu te trouves, accepte que ce n'est peut-être pas la saison que tu espérais. Par exemple, si tu es en phase de plantation et que tu espérais la récolte, eh bien accepte et laisse couler comme la rivière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, laisse couler Ça veut dire lâche prise L'âge prise arrête de lutter contre les éléments. Elle expliquait que le seul être vivant sur Terre qui essaie de tout contrôler, c'est l'être humain. Il essaie de contrôler la météo, les animaux, les éléments, tout, 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 tout. Pourtant, ce n'est pas pour rien qu'il y a des cycles. L'automne ne cherche pas à être l'été, l'été ne cherche pas à être l'hiver. Et, euh, et je trouve ça trop intéressant qu'elle partage ça et qu'elle rappelle de juste co-créer, en fait, avec les saisons. Accepter là où on se trouve, même si c'est inconfortable, même si ça ne va pas assez vite mais pour mieux récolter plus tard, parce que si ta graine, là, tu la plantes pas, forcément, il n'y aura pas d'arbre fruitiers, il n'y aura pas de récolte à la fin de l'année. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était un super beau rappel et que c'était hyper aidant et inspirant. Alors si on résume, voilà ce que je te conseille pour gagner en clarté et prendre les meilleures décisions pour toi. Premièrement, réalise l'exercice de l'ikigai. Rendez-vous sur quincycom slash ikigai et tu pourras télécharger mon template Canva pour réaliser l'exercice et en savoir plus pour découvrir ta raison d'être. Deuxième conseil, renseigne-toi sur ton Human Design, je vais te mettre le lien dans les notes de l'épisode. Troisième conseil, crée le contenu que tu aimes consommer, par exemple les vlogs. Quatrième conseil, réalise des exercices somatiques pour libérer le stress et faire baisser ton taux de cortisol. Cinquième conseil, utilise la règle des 5 secondes et n'hésite pas à lire le livre de Mel Robbins. Sixième conseil, autorise-toi à aller vers la nouveauté et le changement identifie aussi la saison dans laquelle tu te trouves, septième conseil lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et fais comme la rivière, laisse couler. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ce format t'aura plu, si tu utilises l'exercice de Likigai ou encore les autres exercices que j'ai cités, n'hésite pas à me taguer Quincy ou encore le compte du podcast New Empire Podcast sur Instagram je me ferai un plaisir de te repartager et de voir ce que tu as pu mettre en place.